0: favorito para mí, um, cuando yo este empecé a caminar uh, más cerca con, con Dios, con Jesús, con su palabra, este yo me involucré en el evangelismo, así que todo este mes vamos a tratar, esta noche voy a tocar yo el evangelismo, eh, la definición que es, pero nos vamos a enfocar un poco más en el discipulado. Creo que uh, muchos a lo mejor han escuchado esa palabra y no sabemos qué es, así que vamos a tocar esos temas para que tomemos a um, ese, ese llamado de, de participar y de mejorar eso, ese, ese llamado que usted tiene, ese don. Um, la clase de hoy se llama Evangelismo 101, Anunciando Buenas Nuevas. Um, y el título lo saqué de Romanos 10.15. Romanos 10.15. Um, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian Buenas Nuevas. De ahí viene el título y de eso es lo que vamos a tratar, de, del privilegio de anunciar esas Buenas Nuevas. Um, tema es el evangelismo y el propósito detrás de él. En este mes vamos a explorar el evangelismo y el discipulado, la enseñanza poco conocida. El evangelismo trata con el mensaje, mientras que el discipulado trata con el mensajero. Son dos cosas distintas y complementarias. No puede existir aparte, no hay uno sin el otro. De hecho, si una iglesia no tiene estos ministerios, se podría considerar que no está creciendo, que no está cumpliendo con el propósito que, que Dios le, le dio. Y se puede decir que la iglesia está, está muerta. el propósito de cada iglesia debe ser anunciar el evangelio a todos no solamente a a los que están en su, en su vecindad o cerca de su trabajo sino a todos porque para eso, para eso vino Jesús para cumplir las profecías y para que todo el mundo, nos, el mundo en general no solamente los judíos o los gentiles o los hispanos o los las estadounidenses, como usted quiera calificarse, es para todos. Si verdaderamente somos lo que indica la palabra cristianos, o sea, somos un seguidor, imitador, uh, propiedad y esclavo o siervo de Cristo. Entonces, no nos queda otra alternativa, porque un estudiante debe de imitar a su maestro, Ese nombre cristiano o cristiana indica mucha responsabilidad por las consecuencias que tendrá después de la muerte. Por lo cual, el tiempo de tomar el título o ese nombre más importante de su vida es cuando un mensajero de Dios le anuncia el verdadero evangelio a usted. Por eso es tan importante este mensaje y escucharlo antes del último suspiro de su alma como acabamos de leer en Romanos 10.15, hay gran gozo al hacer el trabajo de Dios en la tierra. A nadie más de la creación se le fue encargada esta tarea. Imagínense el privilegio de ser el vocero de Dios.
1: De ser el vocero de Dios en la
0: tierra. Por eso nosotros tenemos esa virtud de haber sido creados en la imagen de Dios. O sea, no es coincidencia de que usted tenga una alma en la cual usted pueda ser instruido, que tenga ese intelecto, que solamente lo tiene un hombre o mujer, pero imagínese más el privilegio y la oportunidad que tienen aquellos que ya conocen la verdad, de compartir. Este, en diciembre compartimos los temas de nacimiento de Cristo y um, toqué el tema en particular de que muchas veces no sabemos qué regalar cuando vamos a, a fiestas de cumpleaños, o a veces hasta inclusive a nuestras esposas no sabemos qué regalarles. A veces ya le regalamos tanto que ya no sabemos qué. Más flores, chocolate no, porque ya saben que los médicos prohíben el chocolate, los dulces. ¿Por qué? Porque hace de que pues, te eleva el azúcar, pero Entonces, no hay nada más saludable que compartir algo que tenga efectos eternos, especialmente que, que den este, vida a una, a una alma, a una persona que realmente para el mundo se ve perdida, uh, especialmente aquellos que no son este, um, seguidores de Cristo, que no son este, creyentes. Um, hay muchas personas allá afuera que a veces están este, en situaciones en las cuales no hay medicina, no hay salvación, o simplemente se pueden considerar casos perdidos. Creo que esas personas son las a las que más les debe um, llamar la atención una promesa así, porque a veces, pues nos Podemos encontrarnos en, en esa situación y pues qué mejor um, alivio y qué mejor esperanza tener esta promesa que tiene este, efectos eternos, efectos um, que pueden durar más de una generación carnal, sino pueden durar hasta, hasta la eternidad, de generación en generación, entonces no es coincidencia de que el libro que usted tiene, el libro que le llama la Biblia, aunque hoy en día es digital, que no más dura un, un, que un día y luego se descarga. Entonces, ese libro literal, pues ya lleva varias generaciones. ¿Cuántos siglos lleva? Pues, si usted dice que estamos en el 2022, pues ya son que 21 siglos, ¿no? 21 siglos de que todo esto de lo que estamos hablando se, se anunció, se cumplió esa profecía y, estamos, y por eso estamos aquí. No por nuestro mérito, no por nuestro gozo, sino por eso. Mm. Y decían, por eso tenemos esa virtud de ser hechos en su imagen con un alma para discernir entre el bien y el mal. Tenemos un cuerpo físico perfecto, apto para hacer ese trabajo pesado. créame hermanos, que es pesado. Este, Los ángeles y la otra creación no tienen ese privilegio de, de, de hacer el trabajo que nos es uh, encomendado hacer. Y muchas veces, cuando a la gente se le habla de... Uh, de la salvación y de la vida eterna, pues se quedan ahí nada más con el mensaje, ya no hacen nada. Dicho esto, usted tiene la capacidad para ejercer este llamado en su vida. Por eso este estudio tratará, tratará de qué es el evangelismo y de lo que conlleva en el cristianismo. El evangelismo es la comunicación del mensaje del evangelio. Es el acto de predicar el evangelio de Jesús. La palabra y sus diferentes formas, por ejemplo, evangelización, evangelista, evangelio, evangélico, todas provienen del griego, que significa literalmente aportador o fundador de buen mensaje. ¿Y cuál es el buen mensaje? El buen mensaje es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día tal como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4 ese es, ese es el mensaje más importante que usted puede escuchar, que usted puede dar como regalo. Um, la palabra evangelismo también es sinónimo a misionero a, y fundador de iglesias como lo hizo Pablo después de su conversión y recorrido, y recorrido por todo el mundo. Entonces, esa palabra no es algo nueva, es, es sinónimo a misión. Por ejemplo, muchas iglesias, incluyendo la nuestra, empieza con, empezó como, con una misión o inclusive con una célula en las casas hasta llegar a ser una iglesia grande así lo hizo Cristo cuando primero llamó a sus cuatro discípulos a Pedro, a Andrés Santiago y a Juan en los tres evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas ahí están, primero fue el llamado y luego fue el discipulado y lo hizo con esas con esa frase que, que es inmortalizada en los evangelios y esa es seguidme y los haré Pescadores de hombres. O sea, es, es una. Pues es algo increíble, o sea. Um, es increíble cómo cuatro personas. Este. Escucharon el mismo mensaje y decidieron hacer lo que. Algunos de nosotros hicimos en nuestros tiempos. No sé si recuerdan, pero. Um, cuando yo escuché las. Las, um, las buenas nuevas. La, la, la esperanza. La. Este. Pues no para la primera, ¿verdad? Ni a la segunda, al amor a la tercera. Pero um, el hombre ya tiene algo en su alma que le dice, ¿sabes qué? Algo no está bien. Si te están diciendo algo que es antibíblico, anticristiano, pues tu conciencia, tu alma te debe decir, ¿sabes qué? Algo no está bien. Um, muchos tenemos este, el background, el trasfondo católico. De hecho, la palabra católico significa universal. Hermanos universales que comparten exactamente lo mismo. Lo malo es que no se comparte la completa verdad. O sea, entonces, yo desde antes de que escuché el mensaje ya tenía mis uh, investigaciones y mis dudas. Bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Entonces, si algo es verdad y este, cierto, no debe de ser, uh, no debe tener muchas dudas, o sea... Mucho este, variedad. Y pues. Um, nuestra iglesia universal. Ha sido. Uh, no ha sido constante. Durante los siglos. No sé si ustedes conozcan la historia. Pero estamos hablando de varios siglos. Um, más la palabra de Dios. durará para siempre y no cambia. Es constante. Uh -huh. Es constante. Entonces. Um, pues nos, nos, nos vamos haciendo esa. Estamos buscando esa Esa verdad. Esa, tenemos esa sed. Entonces, cuando la primera vez se me predicó a mí el, el Evangelio, pues yo simplemente lo, lo, lo escuché y lo digirí. Y luego seguía, pues seguí mi vida cotidiana, ¿verdad? Seguía estudiando y trabajando. Pero finalmente cuando lo escuché, así como lo estamos desarrollando ahorita con estudios, con células, abriendo el libro literalmente y leyéndolo. Entonces fue cuando uno se da cuenta. Es, es cuando uno despierta. Me imagino que eso fue lo que pasó con los discípulos, o sea, ellos siendo judíos conocían las profecías, conocían este, la cultura en que vivían, y cuando se les presentó el mensaje del, del Mesías, pues se encendieron y decidieron dejar todo, y cuando dejaron todo eran más que nada las costumbres que ellos tenían, el oficio, um, el pasado, el pecado, a eso se refiere cuando dejaron todo, um, Ahora pueden ver que el evangelismo es personal, que desarrolla una relación íntima. Que hasta Jesús tuvo a sus amigos amados dentro de los doce discípulos. Y tuvo una célula dentro de esos doce. Tenía sus amigos que eran más íntimos. Qué privilegio tuvieron esos hombres al escuchar. Y en ese instante decidir seguirlo. Ahí fue precisamente el comienzo del ministerio de Jesús. Llamó a sus discípulos y comenzó, perdón, comenzó su entrenamiento básico. Discipulado 101. La reproducción de un discípulo de Jesús. Pero primero es el llamado. Después es el, pues el, el trabajo que involucra ser este discípulo. Um, y pues... Cuando yo escuché la, la palabra por fin de manera este, más íntima, más profunda y más eh, explicada. Entonces fue cuando yo realmente dije, no, pues esta es la verdad y aquí me quedo. Y pues después de ahí este, uh, me dieron unos estudios, me dieron una Biblia. Y pues uno llega con, con muchas preguntas y um, pues nace el primer amor y se, se mete uno, ¿verdad? Entonces... Cuando uno sale a evangelizar, tiene que tener ese, ese ojo de personas que están como nosotros cuando primero se nos predica el evangelio, donde están simplemente esperando la respuesta correcta, y ahí es cuando se enciende ese fuego de, ¿sabes qué? Quiero saber más. O sea, explícame, explícame este, esto, uh, explícame este libro, háblame de mejor, ¿por qué sufre el hombre? ¿verdad? Entonces yo estoy sufriendo ahorita, porque cosas así, ¿verdad? Cosas eh, importantes que uno piensa que es este, individual, que uno es nada más, que, que básicamente que Dios está molesto con nosotros y te está atacando con, con una enfermedad y en realidad puede ser una oportunidad para que alguien te escuche, alguien te, te predica la palabra, ore por ti, te pida sanación y seas sanado. O sea, simplemente una oportunidad. Dicho esto, el evangelismo... No es hacer grandes campañas, como las, las de Billy Graham y Gigi Ávila. Y juntar a todos en un escenario para predicarles y hacer milagros. No es un concierto de Hillsong u otro grupo cristiano con un pastor reconocido de esa denominación. Mira, no hay nada con estos individuos, um, excepto que el propósito del evangelismo no es no es llenar, llenar bancas, no es llenar este auditorios, um, no es traer un, un grupo cristiano. Um, cuando yo estaba en California, cada verano hacía un evento llamado el Fish Fest. Fish Fest. Era básicamente un concierto cristiano donde traían grupos famosísimos, uh, contemporáneos. Um, los, los más famosos los traían y luego un predicador local de Orange County les predicaba. No sé si han escuchado un pastor que se llama Gary, Gary Larry. Es un buen pastor, tiene, tiene un don para enseñar, pero esas campañas desafortunadamente pues no, no son para evangelizar, son simplemente para entretener. Son más similares al mundo que, que cristianos, cristianas. Um, Básicamente los que van son los ya convertidos, los jóvenes, son, son personas que ya conocen el evangelio. Entonces, no es una manera para evangelizar. Y desafortunadamente se ha hecho mucho mal en estas prácticas que se ha utilizado en los siglos y hasta la fecha. Este, yo nunca, nunca fui a esos eventos, pero sí, sí, sí daba como que ganas, ¿verdad? Pero um, este, después de, de meterse uno más profundo a la palabra, pues simplemente... Um, pues nunca fui, nunca realmente tuve ese tiempo y, y no, pues, um, nunca he sido fan de, de, de conciertos. Entonces, simplemente a mí no me llamó la atención. Y después de, de estudiar más a menudo lo que es este, ser cristiano, pues, no, no, no me llamó la atención y hasta la fecha, pues, no. Ahora, lo importante de esto es, uh, tenemos que reconocer eh, estos hechos para no repetir esos errores. Um, porque esos eventos son similares a los que hace el mundo de donde el único fin es lucrativo, no es evangelístico. Um, además, si recordamos correctamente, nunca cobró Jesús por sus milagros, por sermones ni enseñanzas uh, o por ser su discípulo. Uh, Jesús no dio, el primer ser, eh, no dio primero el sermón del monte y luego escogió a sus discípulos, sino, sino que fue al revés. De igual manera, no cobró por sus enseñanzas y milagros. Así como la gracia es gratuita e inmersiva, también es el evangelio y la salvación. Este. Una, una pregunta cansosa. ¿O es este bíblico vender indulgencias? No sé si se acuerdan de dónde viene esa palabra, pero este, les pregunto si se puede, se puede hacer eso. Se puede vender este, como. Um, el acceso al cielo um, o ganarse la salvación por obras no. muchas muchas de las uh, denominaciones grandes cristianas religiones abramicas se enfocan en las obras en uh, ganarse la salvación con donaciones se cobran por servicios y yo no tengo que decir los nombres ustedes ya las conocen entonces es importante no hacer eso porque puede traer traer condenación puede este en vez de promover el evangelio, la palabra, lo puede este, corrompir y puede um, más que nada cambiar el, el mensaje que nunca fue lucrativo, nunca fue hacerse rico. Usted, usted si empieza a trabajar en esta obra, sea lo que sea, aunque sea pastor, sea, este, sea copastor, sea este, ujier, lo que usted quiera, um, no espere hacerse rico, um, no espere ganar uh, mucho dinero, o sea ponen que en cuanto la iglesia sea más grande y si, si haya personas que, que se les dé un salario, pero básicamente no va a ser para, para fines de lucro, no va, a ser para, este, pues no va a ser como un trabajo cotidiano, un trabajo normal, sino que es un trabajo de servidumbre para el Señor y um, pues uno tiene que, más que nada, este, vivir bajo las um, la ley y las, las normas que Dios ha puesto para aquellos que quieren servirle. Muchas veces... este hay muchos, muchos pastores que simplemente como no son um, buenos administradores, a veces este, falta ese don de, de poder administrar bien las finanzas. Y sí, este, puede este, un pastor este, pasar este, necesidades financieras, pero también puede estar, estar bien. O sea, lo más importante es que el creyente, que el que escucha estas palabras, sea salvo eso es lo más importante todo lo demás Dios se encargará. se encargará de, de, del sustento de la iglesia a, de, de los viles de mantener el pastor o sea va a haber oportunidades para que el pastor esté esté, esté, esté encargado no esté, esté indigente, indigente en otras palabras lo más importante es lo que está escrito que la fe es por el oír ...y el oír la palabra de Dios. Por eso, es tan importante el mensaje. Como la voz que clama en el desierto... ...preparando el camino para aquel que viene después... ...así, el evangelismo prepara a un estudiante para el discipulado. Ahora, el evangelismo puede tomar muchas formas. Por ejemplo, puede ser una predicación de arrepentimiento... ...de fe en el, en, en el Señor Jesús... Puede ser distribución de biblias, de folletos, periódicos y revistas a través de los medios de comunicación, testigo o evangelismo carijero. Pero nada va a reemplazar ese, ese contacto cara a cara, ese, um, esa oportunidad que usted tiene de hablarle a alguien del mensaje. Porque todas estas formas que usted puede hacer, que pueden acompañar el trabajo, no van a, ser este, no van a hablar por sí solas. Eh, la creación de Dios este, um, no puede hablar, no puede hablarle a un ser humano con un intelecto similar. Una tierra, sí, sí, una tierra, sí, puede, la, uh, Dios puede usar cualquier cosa, pero como le he dicho, um, no, hay, no hay coincidencia, no hay, este, um, no es el secreto por el cual usted tiene una alma, en esa alma usted puede este, prepararse, educarse y desarrollar ideas. Y esta el evangelismo es algo que tiene que ser verbal. Y si yo estoy hablando a más de ¿qué? 15 personas aquí y a un estadio, pues se pierde. Y ese es el problema con las grandes este, campañas. No todos escuchan el mensaje, se pierde y más que nada es, es, pues es inútil. Um, usualmente se usan formas, varias formas al mismo tiempo, dependiendo del estilo del evangelista. este por ejemplo, nosotros cuando salíamos a las calles en Orange County con el pastor Yusef, salíamos en pequeños grupos de unos cinco a seis, a veces hasta más, y nos dividíamos en pares. Usualmente era un joven con un, un más maduro, o sea, un Timoteo, un Pablo, para ser más, más franco, porque pues así se aprende, ¿verdad? Se turnan, se hablan, um, hacíamos por un par de horas cada domingo, Dos, dos y media. Realmente no mirábamos el tiempo. Empezábamos y terminábamos con la oración. La meta, cuando salíamos así, era de hablar con nuevas personas cara a cara. O sea, por ejemplo, ahorita no estamos evangelizando Ustedes ya escucharon el mensaje ya están aquí, ya quieren ser nutridos. Ya quieren ser este, alimentados. Entonces, esto no es evangelización. Uh, lo que hicimos en diciembre, cuando repartimos los, los uh, los boletines de la, del evento que tuvimos, eso fue, no, no fue evangelización, simplemente fue hacer como um, mercadotecnia, fue hacer un evento. Um, se debe de hacer un esfuerzo intencional de a, hablarse a alguien acerca del evangelio. El propósito de nosotros era literalmente caminar, tocar, puertas, y cuando los abran, ahí está la oportunidad, si nos dan tiempo de explicarles, usualmente durábamos como unos 10 a 15 minutos, hablándole exactamente del Evangelio, nada más de eso, ah, no había ni tiempo ni de presentarnos, bueno, los saludamos, bueno, Hola, cómo están, soy de una autoridad aquí de una iglesia cercana, le vengo a hacer unas preguntas, este, y ahí empieza, ¿qué piensa usted de la muerte?, ¿qué va a pasar?, cuando usted de su último suspirador da su alma? y ahí, ahí empieza. Entonces, es un acto de dialogar con una persona desconocida y de ahí dependiendo lo que él, luego la reacción de ese individuo es donde sigue fluyendo la conversación. Básicamente, algo similar es como cuando empiezas un nuevo trabajo o vas a, empiezas, digamos, con una nueva clase y el primer día es el peor porque no conoces a nadie. No sabes ni dónde, se, no sabes dónde está el baño. Entonces tienes que preguntar, tienes que presentarte. Bueno, ¿cómo estás? Soy Fulano me engano, este hoy es mi primer día. Entonces, psh, ahí empieza la conversación. Y lo que quiere uno es conversar. Y si te daban 10 a 15 minutos, pues ahí está, ese es el anzuelo, esa es la oportunidad. Y ahí la compartías um, la condición uh, del pecado y sus consecuencias la solución del pecado y un llamado de arrepentimiento. Esas tres cosas. O sea que se daba una advertencia, una explicación y un llamado. A veces nos tardábamos hasta 20 minutos con una persona y ese tipo de personas se les ofrecía algo más este algo más profundo, algo más, un estudio más, más profundo. Por ejemplo, una, se les podría ofrecer una célula Uh, se le puede dar a un disco, un CD con, con alabanzas o predicaciones una Biblia si no tiene muchas veces dice no pues no tengo una Biblia o la tienen por ahí en el ático, en el canal o la usan como para no sé como para detener una mesa ¿no? entonces se, ahí se da la oportunidad para darle algo uh, algo físico um, se le da también una, una invitación más personal para asistir a la iglesia de uno, o a la iglesia de él, o simplemente se le ofrecía esa oportunidad. Uh, más, lo importante de esto es que no era el propósito de, de llenar la iglesia, o de persuadirlos de que nos acompañaran, sino que darles simplemente el mensaje y la oportunidad de que ellos decidieran. Muchas veces, como les, les he dicho, que cuando nosotros nos hablaron, y ya eran varias veces, no era la primera vez ni la segunda, entonces simplemente usted sirviera como un mensajero que, que para usted es la primera vez que usted va a hablar con este individuo, pero a lo mejor él ya ha tenido este, encuentros con evangelistas que le han dicho lo mismo. Entonces, a lo mejor simplemente faltaba otra invitación, otra, este, otro contacto más este, personal y de cara a cara. Y eso es todo. Um, se ofrecían la, las casas perdón, las células en su casa o en la iglesia, en donde ellos tuvieran ese, ese medio de, de acercarse. En suma, se presentaba el Evangelio en tres pasos. Era, número uno, la advertencia. Uh, número dos, la explicación. Y número tres, llamado de arrepentimiento. Eso era todo. Era nada más el, el mensaje, no era discipulado. Era nada más, como dice el um, Romanos a Romanos 10 era llevar las buenas nuevas y usted como portador era el mensajero que las llevaba y sí um, muchas veces necesitamos ese contacto porque estamos bombardeados de tanto pues de tanto consumismo um, no hay tiempo se nos olvida que pues que Dios está a la esquina nada más esperando, esperándonos para recibirle este cuando yo lo recibí en Londres estaba trabajando dos trabajos porque um, quería ahorrar para viajar, pero yo ya había escuchado del, del evangelio y del mensaje. Yo ya, yo ya sabía que la iglesia que yo tenía, la, la iglesia, este, la religión um, organizada, la universal, era, pues no era la correcta. O sea, um, cuando se cometen tantos errores y crímenes que son, son este. Tratado, o sea, son, son como ignorados. Entonces, es, es, una, es una señal de que no, pues algo está mal y pues tenemos, tenía que salir. Y nos, simplemente nos quedamos ahí por malos motivos, uh, por tradición, porque los papás nos enseñaron esta costumbre. Y qué tal si esa costumbre nos puede llevar al otro lado donde no queremos estar, al lugar oscuro, porque pues estamos tomando decisiones que van a afectar su vida eterna. Ahí va a estar su alma. No se va a llevar esa ropa fina que usted tiene, um, propiedades, materialismo. No se va a llevar nada. El coche, una casa que tenga por ahí. Um, una house, house beach, una casa del de campo. O sea, estamos hablando de, de palabras de vidas de vida eterna. La condición de su alma. Y ese es el mensaje que usted le quiere dar a este individuo. ¿Sabes qué? Pues sí, estamos ocupados, pero... ¿Dónde está el, la, el tiempo para Dios? ¿Dónde está lo más importante que va a ser durante nuestros qué, 50, 60 años? No sé cuánto vamos a durar. Este, mis padres no llegaron a los. A ver, mi madre no llegó a los a los 40. Mi padre a los. ¿dónde? Él nunca se retiró. Este, hay jóvenes hoy en día que quedan adictos y no sabemos la condición en que ellos se murieron. No sabemos si, ¿sabes qué? Ya es cristiano y ya recibe el evangelio. Sopas, él se va derechito. Este, el año pasado tuvimos que enfrentar estos, estas preguntas con varios hermanos que ellos experimentaron una, una, un entierro, una muerte, y pues uno como cristiano, si tiene esa cercanía con ellos, se pregunta, oye, ¿alguien les predicará la verdad? ¿Dónde estará ahorita su alma? ¿Nos gozaremos con ellos y algún día estaremos juntos? O sea, son palabras que te deben de, de causar este miedo porque en esa situación estábamos nosotros. Si nosotros hubiéramos muerto antes de recibir esto, este mensaje, estas buenas nuevas, pues no estaríamos este, en un buen lugar. O sea, la Biblia es clara. Este, no hay vacilación en estas preguntas, en estas respuestas. Y cuando alguien te pregunta, ¿sabes qué? Pues tienes que decirlo, mira, ya está escrito Jesús dijo esto, Dios dijo esto, que estamos separados de Él, que pecamos, que la ley nos acusa por nuestra condición pecaminosa. Más sin embargo, usted le presenta las buenas nuevas y ahí es el, el gozo de, de Dios, de los ángeles. O sea, por eso hace 21 siglos atrás este, se cumplieron las profecías para Dios no para el beneficio de un grupo de personas, o sea, para todos. Usted no puede quedarse con ese secreto y luego estar libre de conciencia cuando, cuando sea el final. O sea, este, entrégele lo que es de Dios, Dios y Dios se encargará de usted. Se encargará de la iglesia. Él de, simplemente nuestra responsabilidad es hacer nuestro trabajo, que es lo que le corresponde a usted. <coughs> La advertencia a las personas acerca del pecado y sus consecuencias. Eso es lo más importante que usted puede hacer. Um, en este caso se le, se le habla de la muerte física y espiritual. Y se le habla del pecado original en Génesis 3.30. Y cómo todos fuimos afectados. Ahí fue donde el hombre cayó y todos sufrimos el efecto. La explicación es la solución del pecado. O sea, ¿cuál es la solución para prevenir esa, esa muerte espiritual? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Y aquí se habla del famoso, del más famoso verso del Nuevo Testamento, de Juan 316 que Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un género. Ahí está la solución. Entonces, sí. eso es lo que usted quiere presentarle al individuo. Y finalmente... Eh, se le invita a una reconciliación con Dios, eso es todo no está tratando de convencerle de nada, el Espíritu Santo Dios ya le está hablando a ese individuo el alma de él ya está afectada o sea, hoy en día pues, ¿quién no este, es afectado por, por el, el caos que vivimos ah, o sea, ya no es, es como antes todo, este, nada más depende la, la, la parte de la verdad el teléfono, mejor no dicho. Nada más esperes el teléfono y un video y puras malas noticias. Ah, ¿Cuál es la nueva matanza? ¿Cuál es la nueva este, enfermedad? Este, ya no es coincidencia de que todo esto está, está decayendo. Deca de Nuestra salud todos los días este, pues, está disminuyendo. Ya no, somos tamos, ya no somos tan ágiles y jóvenes como éramos ayer. Hoy en día usted ya es más maduro que ayer. O sea, para decirlo más. Más amable, ¿verdad? ¿no? Um, y finalmente, se, se invita a la reconciliación con Dios, básicamente se le... Um, es que todo depende cómo recibe el mensaje. Si ya está listo para recibirlo, entonces ahí es cuando se tarda más tiempo para desarrollar... Las, ellos, ellos van a tener preguntas, van a tener preguntas. Entonces, la responsabilidad de un evangelista es más que nada prepararse. Um, saber cuáles puntos tocar en el Antiguo Testamento, el Nuevo, y luego prepararse para las preguntas que le van a preguntar sobre, sobre lo mismo de siempre, el aborto. Um, si Dios existe, ¿por qué? ¿por qué? hay el sufrimiento del hombre? ¿Por qué hay tantos um, uh, huracanes? ¿Por qué hay tanta este, desastre na na natural? Um, ¿Por qué hay simplemente cosas malas? O sea, tenemos que responder estas preguntas difíciles y luego también vienen preguntas teológicas. Um, el Espíritu Santo, las doctrinas que, que enseñamos y predicamos y queremos. Y saben que muchas veces no tenemos respuestas y no hay temor en decir, sabes que no sé, pero mira, déjame consulto al pastor o déjame investigo más y te, te regreso a la llamada. Um, a veces más que nada es el temor, es el miedo que tiene uno al hablar. Y por eso lo comparé con el primer día de clase o el primer día de trabajo. O sea, está el temor, pero en cuanto lo vences, pues no te van a poder ni parar O sea, dejar de, no vas a poder ni dejar de no vas a estar tan contento, pero más que nada es parte de la, del crecimiento porque vas a poder desarrollar tus, tus habilidades, tus dones y vas a poder seguir creciendo. El evangelismo de hoy en día tiene sus raíces en el siglo XVIII y XIX, con grandes evangelistas como Charles Spurgeon, uh, John uh, Wesley, el, uh, George Whit, uh, Whitfield y otros como uh, Jonathan Edwards. Este, una predicación que dio el pastor Edwards, Jonathan Edwards, pues fue una de las predicaciones más difíciles que pudo hacer y es Espantó a toda su congregación. Básicamente, le les puso el miedo a su congregación. Y básicamente, tenemos que hacerlo con un poco más de táctica. Por ejemplo, creo que la, la predicación que tituló fue uh, Pecadores en manos de un Dios iracundo. Y pues en ese entonces, a lo mejor era parte de... O sea, fue lo que causó sensación. Pero hoy en día, no, hombre, algo así pues no va a causar nada de sensación. Entonces, lo que usted está haciendo cuando está hablando del pecado, recordar ¿sabes qué? Pues, tu condición es la que, la que te va a llevar al infierno, más sin embargo, tu pecado no va a ir al infierno, va a ir tu alma. Entonces, ahí tienes que despertar al individuo, tiene que ser un gran despertar. Estos individuos, estos evangelistas, pastores, causaron un despertar en su generación y se dieron cuenta, ¿sabes que estoy mal? Cuando vino Jesús y habló con sus discípulos, los despertó, estaban dormidos, y no me refiero a que estaban muertos o estaban tomándose una siesta, no, ellos conocían las escrituras, conocían las profecías, pero seguían dormidos en, sus, en su vida cotidiana, en su uh, uh, vanidad, en su consumo de, de, de tiempo, de trabajo, ¿qué haces? Sus quehaceres, entonces vino Jesús y les dio como un choque eléctrico, para hoy, despiértate, tú que duermes, yeah. y eso es lo que hicieron estos evangelistas, y cuando usted va y habla, debe de despertar eso en los que le escuchan, porque no todos van a querer escucharlo, y eso va a ser bien fácil, ¿sabes qué? Si nadie te quiere escuchar, pues sabes que, bueno, pues tenga buen día, que Dios lo bendiga, y vamos, da una gira de 180 grados, porque si, date, si la da de 360, se va a pegar con la puerta ahí, la en fin, eso es el propósito. Um, estos individuos fueron los pioneros que trajeron el evangelio a Estados Unidos. Para concluir, no tenemos que reinventar el proceso, sino hacer lo que los discípulos y los pioneros hicieron. Tenemos que llevar el mensaje a aquellos que están interesados en escucharlo, así como usted lo recibió la primera vez. Hay muchos así, al igual yo. Entonces, lo que cada uno puede ofrecer es... este. Por ejemplo, si yo conozco a individuos que están interesados en el área que yo me intereso, pues ahí está mi, mi grupo. Y viceversa a las mujeres, que, que le, les predican a las mujeres porque ellas tienen ese toque femenil. El hombre, pues a los hombres. En fin, entonces cada uno tiene su, um, su carisma y su don para hablar y más que nada informar. Porque usted no, usted no va a persuadir a nadie. Usted no va a convencer a mí de nada y yo igual. No lo puedo convencer a usted de nada. Pero... Ese es el trabajo de Dios y del Espíritu Santo en el alma del individuo. Porque a lo mejor usted es el último individuo que ese individuo va a escuchar antes de que le llegue la hora. Y eso es lo triste. Les repito, son, es un trabajo de suma responsabilidad con efectos eternos. Y esos efectos pueden ser negativos o positivos. Este, no sé si han escuchado a un famoso pastor que se llama, que se llama Pastor... John Harper, y lo digo pastor, porque fue pastor, pero ya no está con nosotros, ya se fue con el Señor. Entonces, este pastor era un pastor escocés, uh, vivió en Londres y ahí tuvo su iglesia. Ahora imagínense un, pas, un pastor escocés, cómo son de rudo los escoceses con ese acento y ese traje que usan ahí, es muy varoní. Entonces, este pastor, este... Um, Tenía, tenía su iglesia y se le invitó a... Lo invitaron a Chicago. A el, el pastor aquí a, por Lincoln Park. Tenía una iglesia lo invitó a predicar. Lo invitó como pastor invitado para que trabajara ahí con él. Entonces, Harper, John Harper, pues, este, devoto, fiel, decidió irse a las Américas. Um, tenía una, una hija de seis años, era viudo y se fue con una sobrina. Entonces... Fue en el año 1912, no sé si se acuerdan de ese año, pero fue un año donde se marcó en la historia. No porque John Parker, John Harper era un, un pastor de los mejores, sino por el hecho de que en ese año, en ese mes, y en, esa, en ese día, estuvo este individuo en un barco que se llamaba el Titanic. Entonces... Él, siendo el, el, el mensajero de Dios, el evangelista, este, decidió aceptar el trabajo que le habían dado en Estados Unidos y se esperó para tomar este ese cruceo en ese, en ese barco. Y, um, no, pues claro, ¿quién no quiere tomar un cruceo en un barco así colosal y disfrutar esa vista? Nunca pensó que sería el último viaje de su vida. Y um, entonces se, se vino para Estados Unidos en ese barco. Y en una noche muy triste, que todos ya conocemos ese barco, pues desafortunadamente chocó con una, un iceberg, chocó y se inundó. Ahora lo que hizo el hermano, el pastor, no fue lo que hacen muchos de nosotros, que es salir corriendo o nos ponemos en shock o nos congelamos, bueno, nos o sea, peleamos. Esas son las tres cosas que el hombre bajo estrés va a hacer. Correr, acobardarse. ¿Se va a poner en shock o va a pelear? Esas tres cosas va a hacer usted o yo cuando estemos bajo estrés. En fin, este pastor se encargó de poner a su hija y a su sobrina en un, en un bote salvavidas. Las puso en salvavidas y lo que hizo este gran hombre de Dios, se puso a predicar ahí el evangelio antes de que el, el barco se uh, hundiera. Y ahí estaba él predicando las buenas nuevas ¡Ey, arrepiéntete que el, la hora de, de la muerte está cerca! Y lo hizo hasta que el bote cayó en el agua. Estaba en el agua él congelándose igual, predicando el Evangelio. Um, las últimas palabras de, de John Harper las dijo bajo el agua, que eran, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! Y así murió. Las últimas palabras que su alma dio no fueron para despedirse de su esposa um, decirle a alguien ¿sabes qué? se me dio a pagar el bill el, ¿no? este, el último suspiro que él dio fue a un inconverso que recibió y escuchó las noticias y años después, no se acabó la historia de, del pastor Hart ese individuo llegó a los um, pies de Cristo y dio su testimonio y conocemos esta historia porque muchos sobrevivieron a ese, ese evento trágico y contaron que había un individuo que estaba predicando las buenas nuevas antes de hundirse y llegar a su fin. Hay testigos oculares que lo escucharon y recibieron el mensaje y ahí fue cuando se entregaron a Dios. Ese es un evangelista. Y um, como les vuelvo a repetir, este es lo más importante que usted pueda decirle a alguien. El regalo más hermoso que usted le pueda dar a alguien. ¿Dónde estaríamos nosotros si alguien no nos hubiera compartido eso nosotros? Pues no estaríamos aquí. Um, a lo mejor nuestra condición pecaminosa ya estuviéramos este, pues, muertos o en la cárcel o en el hospital. La mejor inversión que uno puede tener es, es entregar su, uh, su vida al Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos ha indicado. Seguirle y hacer pescadores de hombres. Y hay muchos ejemplos. El de John Harper es uno de los, de los pocos y más famosos que se ha registrado. Pero nadie sabe cuál es la hora ni el tiempo, sino solamente Dios. Y cuando Él te llame, pues el último suspiro de vida, que no sea algo, este, pues algo que, o sea, que no gastes tus últimos momentos de vida en, en ti mismo. En tu, en tu familia, en tu esposa, porque tu familia sabe las condiciones en que estás, sabes si las amas o no, sabes que, que te dedicaste a ellos. Trégasela a Dios, para que Él te, te, te reciba en, su, en el cielo y que, pues sí, que todo valga la pena y cuando se acuerden de, del individuo, sean ya aquí un siervo de Dios y solo justo y correcto ante, ante mí lo mejor que uno puede recibir en este tiempo. Así que hermanos, los dejo con esto. Y mañana seguiremos el estudio del discipulado con todo este mes. Um, creo que eso es todo por hoy. Así que sean bienvenidos. Perdón, sean despedidos. Y um, por qué no oramos para ser despedidos. Mm. Precioso Cordero, gracias por esta hermosa noche que nos ha regalado. Gracias por el clima y el tiempo que hemos tenido aquí. En tu iglesia, Dios mío, te pido que cada miembro aquí regresa a su casa sano y salvo y regrese para el próximo día. Si es tu voluntad, Dios mío, cuida a cada miembro aquí, a los niños, a sus esposas, a sus hogares, Dios mío, para que puedan continuar en tu trabajo, en tu labor, para que lleven ese mensaje que tú nos has dejado desde tiempo atrás, para que alguien más lo escuchen y se conviertan en hacedores para ti, Dios mío. Venís a mis hermanos aquí presentes y a mis hermanas para que tu gloria, tu honra sea manifestada en sus vidas y que todo sea en tu perfecta y santa voluntad. En ti confiamos siempre y todo tiempo. Te pido todo esto en tu precioso y poderoso nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén.